0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Família do triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abramos a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, e lerei apenas o versículo 8. E a partir desse versículo mais um sermão da série O Espírito Santo Deus em nós e através de nós. E o subtema de hoje Deus através de nós. O livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, o versículo 8. O autor primeiro absoluto, inerrante, infalível o nosso Deus. O autor secundário Lucas, ele escreveu o Evangelho, que carrega o seu nome, o Evangelho de Deus, segundo Lucas, e ele escreveu também o segundo livro, o livro dos Atos dos Apóstolos. E no primeiro capítulo ele registra um extrato da grande comissão dada por Cristo, agora o Cristo ressurreto, aquele que saiu do sepulcro antes de subir, e se assentar à direita da majestade nas alturas, ele se apresentou aos seus, no livro dos Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo 8, e disse, respondendo a uma das suas perguntas, mas recebo, recebereis poder, antes ele disse, não cabe a vocês saberem os tempos, o tempo, o Cairo de Deus, para o que vocês perguntaram mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo consequência disso e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra há oito dias deste púlpito aqui, nós, pela graça do soberano Deus, no poder e pelo poder do, da terceira pessoa, da Santíssima Trindade, Ele que é o nosso selo e o nosso penhor, nós falamos que Cristo, quando disse, tetelestai, tele está está consumado lá no Calvário, ele nos ofereceu com isso benefícios incalculáveis, benefícios imensuráveis, eternos. Dissemos aqui que Ele nos fez casa de Deus. Um dos benefícios, Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ou melhor, dissemos isso há 15 dias, há 8 dias, relembramos essa verdade Porque relembramos aqui, pregamos aqui Que Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo Com o objetivo de sermos transformados na imagem de Cristo É Deus em nós, transformando-nos na imagem de Cristo Jesus Esse é o bem maior que nos é apresentado na Carta de Deus aos Romanos, capítulo 8, citamos aqui esse texto, lembram? Quando Paulo diz, todas as coisas cooperam, todas, 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 prestem bem atenção, todas as coisas, convergem, Deus as usa para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Aí ele prossegue com aquele texto lindo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem para serem Diácono Júnior, conforme a imagem do seu filho, Fernanda. Então, Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, com o objetivo de imprimir em nós a face de Cristo. Esse foi o sermão que pregamos aqui há oito dias. A face de Cristo em nossa face, é uma obra do Espírito Santo de Deus, porque Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, produz essa obra, a face de Cristo imprimida em nossa face, e hoje o sermão, Deus, o Deus em nós, também é Deus através de nós. Deus em nós, trabalhando o nosso caráter, transformando-nos na, ima transformando na imagem de Cristo. Agora, Deus através de nós, significa o que? então? Deus em nós já sabemos, somos casa de Deus, casa do Espírito Santo de Deus, Somos residência do Espírito Santo de Deus e presididos pelo Espírito Santo de Deus. Deus em nós nos transformando na imagem de Cristo. E Deus através de nós. Pois bem, Deus através de nós. É o Espírito Santo levando a sua igreja. É Deus através de nós proclamando as boas novas de salvação. Quando Cristo disse para os seus, e nós somos dele, então para nós também hoje. Os discípulos inquietos perguntando, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E ele disse, esse, esse tempo aí é de Deus, esse cairo é de Deus, não pertence a vocês, mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a consequência disso, Deus em vocês... É também Deus através de vocês. Deus através de vocês para que vocês proclamem as boas novas de salvação. Para que vocês proclamem Cristo Jesus. É Deus através de nós proclamando o Evangelho que salva. Na carta de Deus aos Romanos o apóstolo Paulo movido, impelido pelo Espírito Santo. No primeiro capítulo, dentre outras verdades, ele disse Não tenho vergonha do Evangelho Não me envergonho do Evangelho Não me envergonho de Cristo Eu não me envergonho do meu Salvador Eu não me envergonho do meu Messias Eu não me envergonho daquele que é descendente de Davi, do filho de Abraão Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Deus através de nós é o Espírito Santo levando a igreja, movendo a igreja, impelindo a igreja a proclamar as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação... São muito mais do que doutrinas. Também são doutrinas, mas são muito mais do que doutrinas. As doutrinas descrevem as boas novas de salvação, tem a ver com um ser, uma pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que há mais de dois mil anos foi concebido no ventre de uma mulher. Ali houve a união entre a sua plena divindade com a plena humanidade, uma só pessoa. E será assim de eternidade, eternidade. Ele é o evangelho, ele é a salvação. John Pipe escreveu um livro, Deus é o evangelho. Então Deus, através de nós, proclamando salvação para os perdidos. Proclamando a esperança da salvação para a humanidade, para as nações. Por isso ele disse, como consequência de vocês receberem o Espírito Santo, uma ação que se encontra dentro dos, dos, da redenção histórica, que se encontra na história da redenção, o Pentecostes, que aconteceu também há mais de dois mil anos. Consequência disso... Todos os discípulos transformados em testemunho de Cristo. Vocês proclamarão o meu filho, proclamarão o Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então uma igreja que se enxerga como igreja de Deus, ela se enxerga como casa de Deus, como residência do Espírito Santo. Como residência do Espírito Santo também, ela deseja ser presidida pelo Espírito Santo. E uma igreja presidida pelo Espírito Santo, regida pelo Espírito Santo, é uma igreja que não tem medo de testemunhar, de proclamar o Evangelho verdadeiro. Ela atende a grande comissão e nós temos vários extratos da grande comissão, Mateus 28... Marcos 16 Lucas 24 O evangelho de Deus segundo o apóstolo João Os capítulos 20 e 21 Mas eu gosto muito de Mateus Que no sentido de Ela é mais extensa Depois que Cristo sai do sepulcro E antes de subir Ele também diz para os seus Todo poder Me foi dado nos céus e na terra E aí se encontra o seu senhorio Pedro vai dizer lá naquele famoso sermão, depois do Pentecostes, ou na ocasião do Pentecostes, por ocasião do derramamento do Espírito Santo, como consequência, ele vai dizer que Deus, o Pai, fez de Cristo, Senhor. Então Cristo ali agora como, reivindicando o seu Senhorio, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, por esta razão, por esta causa, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus através de nós proclamando o evangelho. Então, quando a igreja, quando uma igreja local ela se encontra encastelada Ela se encontra apenas dentro das quatro paredes Ela não sai, ela não vai Ela se encontra em desobediência Em desobediência àquele que habita com ela Ela se encontra em desobediência àquele que preside sobre ela Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus procede do Pai e do Filho. Observe alguns exemplos bíblicos, algumas ilustrações bíblicas dessa verdade que estamos aqui afirmando. Deus através de nós é Deus proclamando o Evangelho através de nós. É Deus... Indo ao encontro dos seus eleitos através dos eleitos que já foram encontrados. É Deus indo ao encontro dos seus eleitos através dos eleitos que já foram achados. Observe então, abra sua Bíblia rapidamente, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse exemplo aí que estamos falando. Alguns exemplos rápidos. Capítulo 8. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 26, muito especialmente o versículo 29, mas vamos ler a partir do versículo 26. Observe um membro da igreja por nome de Felipe. Observe o que o texto aqui narra sobre ele. Atos capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Até aqui, um anjo do Senhor. Vejam, os anjos a serviço de Deus. É a linguagem do escritor aos hebreus a carta de Deus aos hebreus diz que os anjos são ministros a serviço de Deus criaturas de Deus a serviço de Deus é que um anjo fala com ele versículo 27, ele obedeceu eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace rainha dos etíopes o qual era superintendente de todos o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém Estava de volta e assentou-se no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Esse é um daqueles prosélitos, ou temente a, temente a Deus, que era, eram apresentados assim. Não pertenciam à etnia, não, não eram judeus, mas eles criam na fé dos judeus. Alguns apresentaram como tementes a Deus, Outros como prosélitos, porque haviam abraçado a fé judaica Que com a nova administração da aliança da graça Passou a ser apresentada como a fé judaica cristã Agora observe o versículo 29 Então disse o Espírito a Felipe Aproxima-te desse carro e acompanha-o Quem fala agora com o Felipe? A terceira pessoa da Santíssima Trindade o único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo diz para Felipe: disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro, e acompanha-o. O Espírito Santo deu uma ordem para Felipe se aproximar do carro do Etíope. Qual era o objetivo? A anunciar Cristo A anunciar o Messias E de fato isso aconteceu Ele esclareceu o texto que o Etíope estava lendo Um texto que se encontrava no livro do profeta Isaías A consequência disso, aquele Etíope, aquele Eunuco Ele confessou Cristo como um Senhor e Salvador da sua vida E como consequência recebeu o sinal e o selo Da nova administração da aliança da graça foi batizado. Agora observa o que aconteceu em seguida, Sandra. No mesmo texto. Já adiantando um pouquinho para o versículo 34. Então, depois de receber a explicação. Aliás, começando aqui a explicação. Então, o eunuco disse a Felipe. Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então, Felipe explicou. E começando por essa passagem da escritura. Anunciou-lhe a Jesus. Deus através de nós. É Deus através de nós. Anunciando aquele que é a torre de libertação. A única torre de libertação. Aquele que é exclusivo. O pluralismo religioso. Está pregando por aí que todo caminho leva a Deus. Mentira. Só há um caminho que leva a Deus e esse caminho a pessoa e essa pessoa tem nome e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso Felipe anunciou aquele eunuco, Jesus, Jesus, dissemos na manhã deste dia aqui, citamos ou relembramos para a igreja, João 14,6 o que é que diz? O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não, se não por mim. O pluralismo religioso está redondamente equivocado. Cristo é exclusivo nesse sentido. Ele é o único caminho. Mas o texto prossegue, como já prometemos aqui. Convidamos vocês para, no além do texto então, Observe o versículo 36, seguindo eles caminham caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água. A água é um dos elementos usados para um dos sacramentos da igreja, o batismo, sinal e selo da nova aliança. Disse o Eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele disse, creio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Gente, a Bíblia diz que há festa nos céus quando isso acontece. Se há festa nos céus, deve também ter festa na terra. Se há festa, lá deve haver festa cá. Deve haver Agora observe o texto. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Deus, através de Felipe, anunciou o Evangelho para aquele eunuco. O Evangelho confessou Cristo como... O eunuco confessou Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Recebeu o sinal e o selo da nova aliança, o batismo. Em seguida, o Espírito Santo, diz o texto, arrebatou Felipe. Para quê? o texto. Mas Felipe, desse 40, veio achar-se Azoto e passando além, evangelizava Todas as cidades, até chegar a Cesareia. O majestoso Espírito Santo, aquele que procede do pai e do filho. Ele não permite que a sua igreja fique estática, parada, ociosa. Depois que, através de Filipe, ele alcança o eunuco. Ele agora arrebata Felipe e diz: Agora a rota é outra. E o texto disse que Felipe anunciou o Evangelho. Deus, através de nós, é Deus proclamando o Evangelho para as nações. É Deus proclamando o Evangelho através do seu povo, da sua igreja. Um outro texto, Mateus capítulo 10, ainda sobre esse ponto. Atos, perdão gente, retificando Corrigindo aí a citação errada Atos capítulo 10 É um outro texto narrativo Agora encontramos aqui não Felipe, mas Pedro, o apóstolo O apóstolo ainda nesse processo de santificação e porque ele estava num processo de santificação com seus equívocos, com seus no sentido negativo com seus preconceitos. Porque existe preconceito no sentido positivo? Não tem um ser humano que não existe que não tenha o seu pré-conceito da vida e do mundo. Mas no caso de Pedro aqui, no sentido negativo, equivocado. Atos 10, observem. Morava em Cesareia, um homem de nome, Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Esse homem é que era um temente a Deus. Era apresentado como um temente a Deus. Observe. Resumindo aqui o texto, Deus mandou um anjo também para falar com Cornélio. E o anjo, a ordem foi, manda chamar Pedro. Ainda disse onde ele estava. Agora observe. Versículo 9, adiantando o texto. No dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Cornélio atendeu a ordem do anjo e mandou algum dos seus servos chamar Pedro. Enquanto isso, Deus está tratando com Pedro, arrancando os seus preconceitos equivocados. Diz o texto aqui, versículo 10, estando com fome, quis comer... Mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio um, um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha aqui o Pedro ainda equivocado. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor porque jamais comeu coisa alguma comum, imunda. Segunda vez a avó lhe falou, ao que, que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ele agora foi tratado. Depois de tratado, olha o que acontece em seguida. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Olha aqui, gente. Disse-lhe o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que reside em nós, preside só de nós, é Deus em nós e é através de nós. O que foi que o Espírito disse, então? Está aí. Dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei, eu os enviei, agora prestem bem atenção, o próprio Espírito Santo comanda de lá, usando o Cornélio, já movendo o Cornélio, já trabalhando em Cornélio, e também já preparando Pedro para anunciar o evangelho. Pedro foi, chegou na casa de Cornélio e fez o quê? Anunciou Cristo. Anunciou Cristo. E isso é Deus através de nós. É Deus através de nós proclamando o evangelho. É Deus através de nós expandindo o seu reino. Nós Tivemos uma série aqui e finalizamos ela recentemente... Pai Nosso Aprendendo o Oráculo com Jesus. E nós falamos que essa série ela tem três partes. Prefácio, seis petições e uma conclusão. E quando tratamos aqui das petições... Nós falamos aqui que ela tem três petições verticais. Envolvendo diretamente Deus... E as três últimas petições horizontais, envolvendo as nossas relações, as nossas necessidades. E quais são as três petições verticais? Santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como nos céus. Gente, venha a nós o teu reino, é uma petição missiológica. Venha a nós o teu reino, não é isso, Senhor. Arranca os corações de pedras, coloca o coração de carne. Senhor, que os joelhos se dobrem e confessem em Jesus o rei do reinado como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, faça cumprir o Salmo 2, que os homens, as mulheres, as nações Sejam o Filho, e quem é o Filho do Salmo 2? Jesus, Jesus, Jesus. Então a segunda petição da oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, ela é missiológica, venha o teu reino. Mas como é que esse reino vem? É Deus estabelecendo, expandindo o reino através do seu povo. O povo da nova administração da aliança da graça. O reino já veio. Já está entre nós e em nós. Mas o reino é expandido. Deus expande o seu reino através de nós. Venha a nós o teu reino. Aí Deus responde. Através de nós ele expande o reino. Como? Proclamando o evangelho, anunciando Cristo às nações e vendo homens e mulheres confessando Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus através de nós, expandindo o reino dele. Deus através de nós, plantando igrejas, formando o seu corpo. Na primeira carta de Deus aos Coríntios, no capítulo 12. Abra sua Bíblia. A primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 12. Que texto extraordinário esse aqui. Recentemente pregamos um sermão isolado, não foi uma série, baseado nesse texto, Mônica. Primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituí-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Deus, através de nós, formou o corpo. Deus, através de nós, continua edificando o seu corpo, que é o corpo de Cristo. Existe um grito de guerra que nós usamos aqui. Existem algumas, alguns slogans, algumas bandeiras com frequência nós citamos, não é? para relembrar a nossa identidade, somos o que? A igreja conhece, somos corpo, somos igreja, somos de Cristo, agora já acrescentamos uma outra verdade aí, somos corpo, somos família, somos igreja, somos de Cristo, e Deus, através de nós, continua edificando o seu corpo, o corpo de Cristo. Deus, através de nós, continua edificando a sua igreja. Lá em Mateus 16, um outro texto narrativo, registrado pelo evangelista Mateus. Ele narra o, di o diálogo de Cristo com os seus discípulos. Ele pergunta, o que o povo está falando sobre o Filho do Homem? O que diz os homens sobre o Filho do Homem? E aí eles reverberam o que os homens estavam dizendo sobre Cristo. É Elias, é, um, é João Batista que ressuscitou, é algum dos profetas. Aí ele se volta diretamente para os seus e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o representante do colégio apostólico, Pedro, diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nosso Cristo. Aí ele volta e diz, pois Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, essa confissão que você acabou de fazer. Qual foi a confissão que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa confissão que você acabou de fazer. Eu edificarei a minha igreja. E ele continua edificando a sua igreja através de nós. É preciso entender isso. Na carta de Deus aos Efésios, capítulo 11. Se você quer uma boa teologia ministerial, ministerial no sentido amplo, para mostrar que cada membro do corpo tem um ministério da parte de Deus, leia Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Paulo diz que Deus concedeu, Pastores e mestres para a igreja. Ou pastores e mestres, ou pastores e mestres. Existe aí um santo debate sobre se ali são dois ofícios ou não, mas o importante é o objetivo. Ele concedeu pastores e mestres para a igreja. Qual o objetivo? Treinar os cristãos, treinar os santos, equipá-los, prepará-los, para que por sua vez eles exerçam o ministério. Que receberam do Senhor. Objetivo? Edificação da igreja. Edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Meus irmãos. Não somos apenas nós os pastores. Os únicos responsáveis. Na edificação da igreja. Deus, através de nós, esse nós não se restringe aos pastores, a nós os pastores. Nós pastores estamos dentro desse nós, mas de acordo com o um dom que ele nos deu. Mas ele não nos deu todos os dons. Cada membro da igreja local é responsável pela edificação da igreja. O corpo é um só, mas esse corpo é feito de muitos membros. Entenda isso, Deus através de você edifica o corpo, Deus através de você, você que é membro desta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ou você que se encontra aqui nesta noite também como servo e serva de Deus, e membro de quaisquer outras igrejas do Senhor verdadeiras, como membros dessas igrejas, Deus as edifica também através de você. Se você é residência do Espírito Santo, e se você é presidido pelo Espírito Santo, então eu pergunto, como tem sido o teu papel como membro da igreja? A igreja, Deus está também edificando a sua igreja através de você? Através dos talentos, dos dons que Ele nos deu, te deu? Meus irmãos, tem uma composição de Armando Filho, Ainda que ela precise de alguns ajustes, mas ela é verdadeira. Não há inúteis na casa do Pai. Não há inúteis. Deus através de nós, edificando a igreja, edificando o corpo. Agora, gente, Deus através de nós também, cuidando uns dos outros. Abra sua Bíblia na Segunda Carta aos Coríntios e aqui eu quero dar um pouco de ênfase. Segunda carta de Deus aos Coríntios. Paulo compartilha uma de suas muitas lutas pesada e eu gosto muito desse texto porque essa, esse compartilhamento da experiência de Paulo porque muitas vezes as ovelhas tendem a nos ver a ver os pastores como super homens como se nós não chorássemos como se nós não cansássemos como se nós não nos desesperássemos, como se nós não ficássemos aqui a colar tristes e ficamos, sentimos dores. Gente, somos de carne e sangue. Olha o que Paulo diz aqui, segunda carta aos Coríntios, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa... Agora, para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aí, em seguida, lê em casa, tarefa para casa, ainda no dia do Senhor, Ele vai compartilhar suas tribulações. Ele vai dizer que chegou a se desesperar da própria vida. O apóstolo Paulo, tá gente? Ele não tem vergonha de dizer que ele era de carne e... osso? Oh, por favor, em nome de Cristo, ore por nós pastores, nós também cansamos. Tem dia que falta oxigênio. Tem dia que as nossas almas também gritam. É Paulo, mas o que queremos extrair aqui é, Paulo diz que ele foi, em tudo isso, ele foi consolado por quem? Por Deus. Mas qual o objetivo? Para, com esse, para que Paulo, com o mesmo consolo que ele recebeu de Deus, ele consolasse aqueles também que estavam passando por tribulação. Fique certo, quando Deus consente, que você passe por algumas intempéries da vida. É porque Ele quer te usar muito mais. Socorrendo muito mais pessoas. Acredite nisso. Agora eu pergunto. Deus através de você tem consolado os outros? Você tem sido instrumento nas mãos de Deus para consolar o outro irmão? O teu irmão na fé? Você tem sido instrumento de consolação nas mãos de Deus na vida do outro? Eu quero que você reflita nesta manhã. Nós somos corpo. Não adianta ficarmos apenas pronunciando com os lábios. Somos corpo, somos famílias, somos igreja, somos de Cristo. Amém e aleluia. E somos mesmo. Agora isso tem que ser vivido, praticado, experimentado, vivenciado. Como? Nos colocando como instrumento nas mãos de Deus para consolar o outro. É quando de repente eu percebo e olho e percebam que o presbítero Moisés é apenas um exemplo, tá, cabisbaixo, que isso pastor, um presbítero fica cabisbaixo? Fica, ele é de carne e, ouça oh, gente, aí eu percebo, e aquela sensibilidade pastoral, um homem que é residido pelo Espírito, e presidido pelo Espírito, ele acaba recebendo uma visão de águia, ele faz leitura do olhar, depois do culto ele chega você está bem a pessoa se assusta eu estou percebendo que você não está bem mas é perguntar se você está bem com um coração paternal é perguntar se você está bem é para ajudar não é para dizer isso é falta de fé meu gés. não, é para dizer eu estou aqui mano, o que é está que acontecendo? presbítero Humberto guerreiro, presbítero César Presbítero Clécio, presbítero Manuel, presbítero Jorge, presbítero Adoaldo, que está adorando a Deus, socorrendo, ajudando aí alguns servos de Deus que vieram de Cedro. Por isso que ele não está aqui nesta noite, viu? Ele está a serviço do Senhor, ajudando alguns servos que vieram de Cedro, do Ceará, para fazer um concurso hoje aqui em Petrolina. Isso é um ato de adoração a Deus. Eu olhar para... A presidente da SAF, Sandra, como você está, olha, vamos sentar, vamos tomar um cafezinho e dessa vez eu vou pagar. É isso, gente. É a gente, no dia do Senhor, domingo, não chegarmos aqui, tomarmos assento, iniciarmos o trabalho, finalizarmos o trabalho e ir, indo para casa. Somos sacerdócio real. É você chegar, dar uma olhadinha. Para a esquerda? Para a direita? Para frente? Para trás? Cadê Joaquim? Cadê Manuel? Ele não está aqui hoje. Eu estou sentindo a ausência dele. Ele não veio. Aí você chega em casa e manda um WhatsApp. No primeiro momento. Olha, o motivo desse áudio é para dizer simplesmente que eu senti a tua ausência. Não é para mandar um WhatsApp no primeiro momento dizendo, infiel, você deixou de estar aqui no dia da carta do Senhor. No segundo momento, pode até ser que tenha que dizer isso mesmo. Quando se toma conhecimento da razão que não permitiu que ele viesse. Mas até nesse, até quando chega a isso, é só para ele. É só para ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele sozinho. Mateus 16, na veia. Eu pergunto, você tem sido um instrumento consolador na vida do outro. Deus, através de você, tem consolado O outro. Qual era o servo de Deus na Bíblia, no Novo Testamento, que o nome dele fala de consolação? Barnabé. Num certo sentido, Deus quer que todos nós sejamos Barnabés, uns para os, os outros. Gente, Deus através de nós é muito amplo. Esse sermão não tem como ser exaustivo. Mas eu quero te perguntar isso. Deus, através de você, tem edificado o outro. O outro pode dizer assim, rapaz, eu sou edificado quando eu estou perto de fulano de tal. Ele me contagia, ele me empolga, ela me empolga. Tem sido assim? Deus não está pedindo que sejamos iguais. Existe diversidade de dons, de serviços. É você ser bênção no outro de acordo com o dom que você recebeu. Primeira é Pedro, servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Mas a pergunta é essa, tem sido assim? Você tem gerado prazer na vida do outro? O outro tem prazer em estar com você? Porque quando você está com o outro, você é Barnabé na vida do outro? Claro que você também é Paulo para exortar. Até porque consolação também, no original, traz a ideia também de exaltação, de estar ao lado. Quem ama, cuida, quem ama, repreende, quem ama, disciplina, quem ama, chama atenção. Mas tudo isso é motivado por amor. E eu quero encerrar o sermão. Não tem como ser exaustivo com esse Deus através de nós. Tem muitos subtemas aí dentro, mas não tem problema. Temos aí um bom tempo para caminharmos juntos, se Deus quiser. Mas eu quero encerrar com mais um texto narrativo. Ele se encontra numa das cartas pastorais, que tem como autor secundário Paulo. Abra a Bíblia, segundo a Timóteo. Deus, através de nós, consolando o outro, ajudando o outro, oferecendo o ombro para o outro, encorajamento para o outro, incentivo para o outro, sendo bênção para o outro. Nós pregamos aqui recentemente numa aplicação: Deus nos abençoa para que possamos abençoar. Segundo Timóteo, o primeiro capítulo, Paulinho, Diácono Paulo, carinhosamente nós chamamos de Paulinho. Eu aprendi também a chamá-lo de Paulinho. Observe, gente. Já nos versículos 15, segunda carta de Timóteo, carta de Deus. A partir do versículo 15, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Timóteo, você está ciente, fique ciente. De que todos da Ásia me abandonaram. Gente, nós estamos sujeitos a essas situações aqui. Agora vamos virar as costas para o nosso Deus. Vamos abandonar a igreja dele, porque aqui e colar estamos sujeitos a isso. Paulo não fez isso, não. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. E, de fato, abandonaram ele um momento difícil. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Ele citou nomes, viu, gente? Ele citou nomes. Porque esses caras aqui... Não só abandonaram de forma passiva, não. Abandonaram de forma ativa. Agora, observa o versículo 16. Aqui ele cita no aspecto negativo, no sentido negativo, fígelo e hermógeno. Quando o assunto é abandono. Agora, não fique só com as coisas ruins, não. Não fique apenas alimentando a sua alma só com as coisas negativas, não. Existem, de fato, nós vamos aqui, é claro, lá ter que lidar com os fígelos e os hermógenos mas olha o que vem depois de Júnior. Versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de quem? Onesífero. Conceda ao Senhor misericórdia a quem? A casa de quem? Onesífero, Onesífero. Tem sermão que a gente prega e a gente mesmo não esquece. Eu preguei um sermão desse na igreja presbiteriana em Cabo de Santo Agostinho que eu nunca esqueci de sermão. E a igreja também não. Quando membros de lá me encontram, relembram. Pastor, eu estou tentando o seu Nesífero. E Paulo faz essa oração por quê? Por que Paulo faz essa oração? Qual a razão? Ele prossegue. Porque muitas vezes, preste bem atenção. Carlos, tem vários aqui, viu? Então, tem vários aqui. Estou olhando para eles. Tem do lado de cá, tem do lado de lá. Vários Carlos. Tem que tomar aqui, ó, olhando para vocês, senhores. Muitas vezes, não foi uma só vez não, gente Entendeu, Vinícius? Empresário de Deus, que o Senhor te abençoe, progrida Que Deus te abençoe para que você abençoe também Muitas vezes, o que foi que Onesífero fez com Paulo? Me deu ânimo Kess, olha só essa Muitas vezes, Onesífero me deu, ânimo Agora ele prossegue e nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo chegou a ser encarcerado por causa do evangelho, algumas vezes. E olha, o Onésifro nunca teve vergonha dele. Nunca teve vergonha. Olha só, aí Paulo prossegue. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo estava preso em Roma, gente. E Onesífero, intencionalmente, foi para Roma. E ele procurou, Daniel, procurou, 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 procurou o Gil até encontrar o apóstolo Paulo. É isso ser instrumento consolador na vida do outro. É Deus através de nós dando ânimo ao outro. É Deus através de nós Socorrendo o outro, procurou, procurou, até encontrar, ó oh, Senhor, que sejamos uns para os outros onesíferos, oh, onesíferos. Oh, Pergunte a você mesmo, como membro desta igreja, como ovelha de Cristo, você tem sido isso? Ei, Deus em nós, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, habitando em nós. Residindo em nós e presidindo sobre nós. E sabe uma expressão que é usada para descrever o Espírito Santo? Em João 14, João 15, 16. Paracletos. Sabe qual é a ideia no original de Paracletos? Consolar. -do. Aquele que está ali para ajudar. Logo, como ele reside em nós e preside sobre nós, uma das marcas que deve caracterizar, que deve ser encontrada na igreja, uma das muitas, é uma igreja que entende o sermão do Monte e entende aquela parte que diz disse: "Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos." porque alcançarão misericórdia. Ah, meus irmãos, que Deus através de nós prossiga proclamando o Evangelho. Que Deus através de nós prossiga expandindo o seu reino. Que Deus através de nós prossiga plantando, plantando muitas e muitas igrejas. Pastor Marcelino, e para isso o ITR está aí, para preparar obreiros. O Instituto Reformado do Vale. Que Deus, através de nós, prossiga socorrendo uns aos outros. Que Deus, através de nós, nos transforme em Onesíferos, em Barnabés. Que Deus, através de nós, continue sendo glorificado. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. E enquanto o liturgo se aproxima, tem aquele canto que nós conhecemos e um pouquinho nos ajude aí. O espírito do Senhor está presente para consolar. Forças para caminhar